0: Podimo. Las mejores historias en audio. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jaime Riva, bienvenidos y bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Y es que con el tiempo me he dado cuenta de que siempre que veo una serie, una película, lo que sea, voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades del rodaje. Que ya os puedo decir que, como ya os he demostrado en otros capítulos, no son pocas, son bastante, bastante locas. ¡Qué raro que todavía no haya dicho que es Carrie! Y esto es algo que he Siempre, Betty Comité, no por nada, no es algo malo, pero siempre lo he hablado con mis compañeros y amigos más cercanos. Yo vengo del teatro musical. Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Muchos de vosotros quizás me conozcáis de verme en la serie en La que se avecina o en algún otro proyecto, pero mi formación real y es el teatro, el teatro musical, y es donde más he trabajado. Y el teatro musical no deja de ser en cierta manera como la parte más edulcorada de las artes escénicas, donde todo es perfección, donde los hombres tienen que ser aparentemente guapísimos, las mujeres perfectas, trajes maravillosos, faldas de vuelo, bailarinas pero la realidad es completamente distinta o por lo menos la realidad que vivimos el elenco detrás de las bambalinas no digo que sea peor, no digo que sea mejor, digo que para mí es más interesante porque ves de repente a gente muy puesta, muy recta y sales del escenario y vas corriendo, te caes, te tropiezas y a mí todas estas cosas me parecen maravillosas. Pues para mí todo esto también es extrapolable a los rodajes. Lo que ocurre detrás de las cámaras, todos los entresijos, todos los procesos son extremadamente interesantes. No vamos a decir que sea mejor. Que el resultado final, porque tampoco tendría sentido, sino para que grabas algo y lo enseñas, pero también merece la pena ser contado. Y antes de ponernos a hablar de la serie que os traigo hoy, como siempre, vengo a daros una recomendación, y en este caso es la nueva serie de española, de comedia, que podéis ver en Netflix, Machos Alpha. Una comedia escrita por Alberto y Laura Caballero, que son creadores de series como, por ejemplo, La que se avecina o, o El Pueblo, y que, a mi parecer, muestra otra cara completamente distinta de la comedia que pueden hacer estos dos hermanos. Di lo contrario, que son tus jefes. Machos alfa no deja de ser un alegato a, a la situación actual del feminismo, contada a través de cuatro parejas en puntos completamente distintos. Nos da la visión de ellos, la visión de ellas... Y tengo que decir, sin ningún tipo de spoiler, que los hombres no acabamos bien parados y con razón. Es muy inteligente, es muy graciosa, utiliza clichés, pero clichés bien. Clichés utilizados durante las décadas en las comedias románticas que habla de temas, pues, del amor. Y entonces coge estos clichés y los impulsa, los, los utiliza como a favor completamente. Pues clichés como, por ejemplo, las pocas o nulas muestras de cariño entre hombres, cómo de repente los hombres nos relacionamos con las mujeres, cómo las mujeres se relacionan entre ellas, con los hombres, cómo el patriarcado ahoga por supuesto a ellas pero también a ellos a pesar de todos los privilegios que tenemos como hombres y que yo considero que sí, que son reales, que están ahí no no os digo más yo me la he comido en días y con todo el mundo que he hablado independientemente de que sean mujeres y que sean hombres más o menos deconstruidos a todo el mundo les ha gustado mucho, pero por ahora vamos a dejar esta comedia española y vamos a dejar más bien la comedia en general hablando y vamos a hablar hoy de una de las series más intrigantes y más importantes de todos los tiempos, de hecho personalmente yo no lo sabía, pero está considerada como una de las cinco series mundiales más importantes y que más ha influenciado a toda la industria cinematográfica. Tampoco sabía que su recorrido había sido tan largo y que ha ido evolucionando poco a poco. La serie de la que vamos a hablar hoy, que seguramente conozcas, aunque simplemente sea por el título, es House of Cars, una serie estadounidense protagonizada por Kevin Space y Robin Wright, que retrata de forma crudísima el ascenso al poder de las altas cumbres, en este caso de la política estadounidense. Ojalá yo tener poder. Y quizá por eso sea una de las series más importantes, o por lo menos con más seguidores en todo el mundo, porque es que no se corta ni un pelo a la hora de hablar de las grandes miserias que pueden representar al ser humano para conseguir el objetivo que todos queremos y que es el poder. Coge tus palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast para los que son más cotillas que curiosas. Y vamos a empezar desde el principio y es que resulta que esto me ha dejado un poco soqueado. Y es que la serie que todos conocemos como House of Cars en realidad está basada en una novela de Michael Dobbs. Pero lo curioso es que en realidad esta serie es una especie de remake de una miniserie del mismo nombre que habla de la política, sí, pero de la política británica en el momento de la época de Margaret Thatcher. Esta miniserie se emitió en los años 90 y el remake de House of Cards es la versión que conocemos todos y todas y se emitió en el 2013, por lo que podemos ver pasaron bastantes años entre una y otra. El director y productor David Fincher con todos años después que tuvo una conversación muy, muy seria con los actores. De esto ya hemos hablado bastantes veces, pero crear un elenco y sobre todo crear el elenco que tú quieres o juntar el elenco que tú tenías en la cabeza como director y productor es verdaderamente complicado. Al final hay actores que rechazan los papeles porque no le gustan, porque no se imaginan interpretándolos o simplemente están ocupados en otros proyectos. En el caso de David Fincher, logró juntar en una habitación a todos los actores antes de empezar a rodar, para decirles una cosa muy importante. Y es que cada uno de los actores que había ahí era la primera opción y que por raro que supusiera que no la cagaran, que lo hicieran bien porque eran la primera opción y esto era muy, muy, muy importante. Y en realidad no lo hicieron, no la cagaron porque hemos dicho que es una de las series más importantes de todos los tiempos y además tiene seguidores por todo el mundo. El personaje interpretado por Kevin Space, eh, se llama Frank Underwood, no deja de ser un congresista bastante importante de los Estados Unidos, pero lleno de ansias de poder y que con mucha inteligencia va moviendo poco a poco sus fichas o jugando más bien sus cartas para conseguir su objetivo. El personaje de Frank Underwood se convirtió en todo un icono en su país. Pero no solo en su país, sino a través de todo el mundo. ¿Sabéis en qué país realmente se le dio muchísima importancia a este personaje? En China. Y es muy curioso porque si habéis visto la serie, precisamente China no es un país que aparezca con un aspecto positivo en la serie. Ni China ni su política salen bien paradas. Tanto es así que muchísimos políticos en China criticaron la serie y pidieron por favor a su, a su población que no la vieran. Aún así, los estudios de audiencia de China determinaban que la serie tenía 25 millones de espectadores. Y es que quizá uno de los mayores secretos de The House of Cars es que fue la primera serie que se emitió en plataformas y en streaming mucho antes de que lo hicieran la gran mayoría de series. Fue la primera serie hecha por y para ver online y lanzó la primera temporada de golpe. Ya sabéis que ahora es muy común que cuando se estrena una temporada se estrenan todos los capítulos a la vez pero en ese momento House of Cards todavía estaba siendo desarrollada en un entorno donde, donde las televisiones y las pocas plataformas que existían iban subiendo el contenido poco a poco. Y parece ser que les funcionó porque fue la primera serie online en ganar un Emmy. Y es que el éxito de The House of Cards no se puede discutir. Tanto es así que para el estreno de la segunda temporada, Barack Obama, que en ese momento era presidente de los Estados Unidos, utilizó Twitter para decir que por favor no subiera ningún spoiler porque estaba ocupado y quería verla. Por supuesto, esto disparó la popularidad de la serie y de la segunda temporada y en parte que el presidente de los Estados Unidos hablara de la serie era como que validaba realmente todo lo que estaba ocurriendo en ella. Muchos de los actores fueron premiados por sus grandes trabajos interpretativos a través de las seis temporadas que tiene la serie y si tengo que destacar dos interpretaciones por supuesto son las de Kevin Space y Robin Wright que interpretan a la pareja de protagonista completamente involucrados en la política que tienen un objetivo muy claro quieren llegar al máximo poder absoluto. Ambos están impresionantes y representan esa pareja completamente turbia y con una relación enfocada en el poder, una simbiosis perfecta entre él y ella. Una manera muy extraña de quererse y de mostrarse afecto a través de sus objetivos. Y creo que sobra decir que muchos de los actores se prepararon el personaje concienzudamente y que de hecho estuvieron construyéndolo durante años. En el caso de Kevin Space, para conseguir llegar a toda esa información que le ayudaría a crear a su personaje, el personaje de Frank Underwood, pasó meses con políticos muy importantes de Estados Unidos, entre ellos los gobernadores de California. Y como en todo rodaje siempre ha habido algún que otro agente y es que Kevin Space se quemó la mano en uno de los vídeos promocionales de la serie. En este vídeo tenía que sujetar una bandera en llamas y se quemó toda la mano. Por eso en esa temporada el personaje de Frank Underwood se quema la mano con un café para justificar el hecho de que el personaje llevase una venda. Me fascina realmente esto porque yo como actor lo tengo muy integrado pero cuando he abierto un poco la mirada al mundo y me he dado cuenta de que, de que al final hay otro tipo de trabajos, me parece fascinante cómo los actores y las actrices tenemos un compromiso con las series y los proyectos que hacemos, tanto que ni siquiera nos podemos llegar a pedir la baja. O sea, algo como bastante complicado. Es muy raro que un actor o una actriz se pida una baja a la vuelta de hecho, tenemos por supuesto la opción pero es, es, es muy raro, a pesar de, de que si, o sea, si tenemos algo que no nos impide trabajar del todo, vamos a trabajar. De hecho, yo muchas veces lo he hecho, he estado muy enfermo y en ocasiones he hecho giras con fiebre, vomitando, a pesar de que el equipo técnico me ha dicho, oye, ¿por qué no cancelamos? Y yo, no, 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 no. Eso, es como un compromiso con el público y con todo el equipo. Pero bueno, este es el compromiso del actor, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Y hasta aquí las curiosidades más importantes de una de las series más increíbles, que tengo que decir que yo la bien sumo momento. Bueno, en su momento no, la vi un poquito más tarde y creo que me vi las tres primeras temporadas en cuestión de una semana. Es que no podía parar, me tenía enganchadísimo sobre todo el personaje de Frank Underwood, porque entiendo perfectamente que este poder corrupto, eh, este conseguir el objetivo a toda costa tiene un atractivo que a mí me asusta realmente. Ya sabéis además que el actor Kevin Space, si no lo sabéis lo cuento fue despedido de la serie por abusos sexuales así que realmente creo que el personaje de Kevin Space no estaba muy alejado del actor. A pesar de que fue despedido y era uno de los personajes y de los actores más importantes, la serie consiguió reinventarse después de todo esto y puso todo el peso en Robin Wright, que hizo un trabajo espectacular como ya estaba haciendo. Una de las cosas que más me fascina de la serie, si no la habéis visto, os va a encantar, es que fue una de las primeras series que rompía la cuarta pared y es que lo hace constantemente. De hecho, hay capítulos que es todo el rato, cada minuto rompe la cuarta pared y nos hablan los personajes a nosotros y a mí eso me parece fascinante me da pena porque el otro día estaba escuchando otro podcast, también habla de cine y hablaban precisamente de si realmente se hacen buenos thrillers políticos en España y yo estoy de acuerdo con esto y es que no, no se hacen, al final creo que en España hay una autocensura o una censura por parte de las instituciones para, para apoyar estos proyectos donde realmente se habla de las cumbres políticas y de esto todos los gemanejes que hay. En cambio, en países como Estados Unidos o Reino Unido no tienen miedo a hacer estos estilos políticos donde, donde hay mucha más realidad que ficción y donde se retrata perfectamente este tipo de cúpulas. Como te oigas, Orogoyen. Pero bueno, esto es una reflexión que simplemente hago después de daros las curiosidades. Creo que la única película que puede retratar algo, estas Cumbres Políticas en España es el reino de Sorogoyen, que tenéis que verla y que de hecho interpreta Antonio de la Torre, al cual queremos llamamos. Y, y hasta aquí, chicos, el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis seguir el podcast, como siempre, ir a mis redes sociales, que es arroba Jaime y ya está, no os doy más turra. Espero hacerlo mejor. Nos vemos la semana que viene. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.